0: 6 de maio desse ano, o mundo recebeu a notícia de que a Amazon comprou o legendário estúdio MGM por 8,45 bilhões de dólares, o que equivale a 45 bilhões de reais. Dias antes, a empresa de telecomunicações AT&T anunciou a fusão da sua marca Warner Media com a Discovery e a criação de um novo streaming. A companhia, que recebeu o nome de Warner Bros. Discovery, foi avaliada em 200 bilhões de dólares. É fato que a pandemia mexeu também com esse mercado. Só em 2020, o número de assinaturas de streamings no mundo todo cresceu 26%. E o aumento na receita foi de 34%, com uma arrecadação estimada em 14,3 bilhões de dólares. Nessa guerra por conteúdo, séries e filmes tradicionais se juntam às novas produções na luta por mais assinantes, mais receita recorrente e, em especial, mais rentabilidade. A gigante Netflix, por exemplo, que é líder incontestável de mercado e está anos à frente de seus concorrentes nesse segmento, levou quase 10 anos para gerar caixa com a sua operação. Isso porque o gasto para produzir conteúdo chegava a ultrapassar o seu faturamento. No primeiro trimestre desse ano, a empresa decidiu diminuir a sua produção de conteúdo, isso para fortalecer o seu caixa. Ainda assim, acumulou um crescimento de 16% no mesmo período. Outra gigante que vem se destacando é a Disney+, Plus, que atingiu 100 milhões de assinantes com apenas 16 meses de existência. Essa, aliás, vale dizer, é a queridinha dos investidores e já nasceu brilhante. Como essa indústria, que fatura mais de 200 bilhões de dólares por ano, em média, vai continuar se reinventando, Principalmente diante de um cenário de concorrência que só cresce. E o Brasil, como é que fica nessa história? Será que a guerra dos streamings começou? Eu sou a Melina Flynn e hoje a gente vai falar sobre o mercado de streamings. Claro, sempre de olho no futuro. Para falar sobre isso, nós convidamos a editora de mercado americano da TC Mover, Bruna Bins. Bruna, bem-vinda. A Amazon anunciou recentemente a compra dos estúdios MGM. O que essas recentes aquisições nos mostram sobre esse mercado nesse momento?
1: Então, assim como a gente teve a aquisição da Amazon pela MGM, a gente também teve a Time Warner da AT&T se fundiu com a Discovery. O que, que a gente está vendo? A gente sabe que as pessoas estão mudando, estão saindo da TV e estão indo para o streaming on demand. Só que o diferencial agora que a gente viu com essas duas estratégias é a Amazon, assim como a Time Warner, buscando franquias tradicionais e competitivas para fazer o quê? Para inovar a partir dessas franquias. Mas a MGM também tem um potencial muito forte de criar novo conteúdo. Então, essa aquisição, assim como a fusão da Time Warner com a Discovery, nos mostrou que essas companhias estão dando peso para franquias tradicionais, mas elas também querem criar conteúdo inovador, ou seja, inovar a partir desses conteúdos já existentes e assim ampliar a plataforma, a biblioteca de conteúdo intelectual delas, afinal elas só conseguirão atrair usuários com uma boa e uma ampla biblioteca de conteúdo.
0: Como a gente já sabe, a Netflix é pioneira nesse nicho. Mas com tanta concorrência, como é que ela pretende manter o posto?
1: Então, a Netflix tem boatos de que ela pode realizar uma aquisição para ampliar sua franquia, mas vamos pensar como que ela se tornou líder. A Netflix se tornou líder produzindo conteúdo próprio, conteúdo original. A gente vê aí o La Casa de Papel, que foi um sucesso mundial, mas ela precisa continuar se destacando. E, a princípio, ela está continuando a sua produção, a aceleração né, da sua produção de conteúdo próprio. Ela atrasou um pouco, ela deu uma diminuída nisso no primeiro trimestre de 2021 para fortalecer o seu caixa, pois a Netflix, ela depende do streaming on demand, é o principal business dela. Quando a gente fala do business streaming on demand, a Netflix demorou anos para dar louco. Foi até um business que muitas pessoas desacreditaram por ela ter demorado tanto para gerar caixa. Então, para fortalecer isso, ela parou um pouco a produção, porque quando a gente fala de produzir conteúdo próprio, é muito mais caro do que simplesmente comprar a licença de um conteúdo da Disney por determinado período de tempo. Então, a Netflix demorou muito para dar lucro porque ela estava reinvestindo todo o caixa que ela ganhava. Ela investia em produzir novo conteúdo, novo conteúdo original. Sendo assim, para a empresa continuar se destacando, ela precisa ou acelerar a produção de conteúdo original ou ir para outros ramos. Como a gente está vendo boate agora de que ou ela irá realizar uma aquisição ou ela está indo também para o mercado de gaming, do streaming de gaming, para que ela consiga também ter uma fonte de receita em outro segmento.
0: A Disney Plus, como eu já disse, nasceu gigante e é vista como a principal concorrente da Netflix, pelo menos por enquanto. Aí eu te pergunto, Bruna, qual das duas companhias te parece mais promissora num longo prazo?
1: Então, o que, que acontece com a Disney Plus? São dois business diferentes nessa questão, porque a Disney Plus, além de ela ter sido muito acelerada pela pandemia, ela já tem um portfólio de marcas muito forte, então, isso atraiu as pessoas muito rápido, quando elas viram que ia lançar a Disney Plus, e elas pensaram, meu Deus, eu quero ter todo o catálogo de, da Disney pagando só um pequeno mensal, porque, se eu não me engano, a Disney Plus atualmente custa 8,99 dólares por mês, mas... A Netflix, ela já vinha há tempos criando conteúdo próprio e original. E ela se tornou líder com isso. Ela não é só a Disney, porque a Disney tem um desafio muito grande. Ela tem muito conteúdo para criança, mas ela precisa se, também produzir conteúdo para adultos. Então, é, as companhias, elas são muito divergentes nesse sentido. Mas a Netflix, indo para outro segmento, ela consegue fortalecer a companhia. Acredito que, assim, as duas companhias vão sobreviver na minha visão e vão continuar prosperando. Agora, no streaming, se a Disney acelerar a sua produção de conteúdo adulto ou conseguir juntar a sua assinatura do Hulu, porque ela tem, é, tem também o streaming Hulu, que é para mais para adultos, que não é muito conhecido no mundo inteiro, mas é muito conhecido nos Estados Unidos. Então, assim, as duas falta alguma coisa. A Netflix falta ampliar sua biblioteca e olhar para outros segmentos, a Disney, falta ela focar em adultos. Então, a longo prazo, a gente vai ter que analisar ainda muito essas duas questões de como as companhias vão lidar com isso para ver quem vai prosperar. Agora, para quem vai vencer, a gente vai ter que ficar de olho nos próximos passos, afinal, as concorrentes agora, olhando nesse momento, estão muito fortes e, principalmente, sobre o segmento de streaming, a Netflix continua mais forte que a Disney. Então, se ela continuar com essa força... Ela está ainda acima do Disney Plus.
0: Bruna, por que é que a gente não vê esse mesmo movimento no mercado brasileiro de streamings, onde a Globoplay se destaca como líder absoluto?
1: Então, o que, que acontece aqui no Brasil? Como a gente tem essas gigantes no mercado de streaming, essas potências que têm um potencial de investir muito forte, e se essas companhias, como elas já estão fazendo, começarem a contratar atores famosos aqui do Brasil e produzir conteúdo específico para o país, a Netflix acaba matando qualquer outra concorrente que vier. Porque ela tem uma força muito grande, ela tem uma capacidade muito grande nos seus estúdios, no seu portfólio. Então, é, pensando como uma empresa que vai entrar nesse mercado, ela tem que ter um diferencial muito grande para prevalecer. Porque as gigantes são gigantes mesmo, são potências do mundo inteiro. Infelizmente, a gente tem o conteúdo original do Brasil não é tão forte como o da Disney, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que o Brasil não tenha sucesso mundial, ele tem. Mas a Netflix ela oferece esses sucessos e ainda muito mais, muito mais conteúdo de qualidade. Ela pode simplesmente começar a produzir conteúdo natural brasileiro. Então fica muito difícil para as empresas pequenas concorrerem. E a Globoplay frente a essas grandes, ela já é pequena. Agora as é, plataformas de streaming que surgirem aqui no Brasil, concorrentes da Globoplay, vão ser menores ainda. Então é muito difícil para uma concorrente surgir, é muito difícil para as pequenas entrarem nesse mercado, porque o mercado está em consolidação e tem gigantes investindo bilhões, literalmente bilhões de dólares nele, para produzir conteúdo de relevância. Netflix, se não me engano, atingiu 17 bilhões em investimento de investimento em conteúdo do ano passado. Então fica muito, muito difícil para uma brasileira entrar nesse meio.
0: Para finalizar nossa conversa, na tua opinião, para onde vai essa guerra de streamings?
1: Acredito que a gente vai continuar vendo altos investimentos até a gente ver uma consolidação do mercado, porque agora as empresas estão entrando forte no mercado. Então, a gente, até a gente ter uma maturação, mais anos aí de mercado, a gente vai ver as empresas investindo bilhões e bilhões e, principalmente, a gente vai precisar ver essas empresas se diferenciando. Afinal, gente, vamos pensar como cliente. A pessoa ela só vai assinar ela só vai assinar se ela tiver conteúdo que ela quer ver. Então, para realmente um streaming on demand se tornar famoso e se destacar, ele precisa ter conteúdo que as pessoas querem ver. Então, assim, esse mercado, ele está andando para uma consolidação onde as empresas vão ter que buscar maneiras, seja investindo mais pesado em uma área, na né, as tradicionais, seja investindo mais pesado em conteúdo original, para se diferenciar, ou seja, também, investindo mais pesado em conteúdos autorais de países menores. Então, seja dessas três maneiras, ou enfim, de alguma outra maneira que elas buscarem de inovar, elas vão precisar ter uma biblioteca de conteúdo diferenciada e forte para conseguir é, ter sucesso no mercado, porque realmente as pessoas só não se lá tem o que elas querem ver. Tips é o seu
0: podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução e roteiro são de Melina Flynn, a edição do programa é de Júnior Monte e as artes de divulgação são de Vinícius Andrade. Tchau e até o próximo episódio.